0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Program Totus z nauczania Jana Pawła II w Radiu Profeta Teologia Ciała. Kończymy dzisiaj pod rozdział etos a eros, takim fragmentem problem spontaniczności i rozpoczniemy kolejny rozdział piąty, etos odkupienia ciała, który w zasadzie jest takim samodzielnym rozdziałem bez żadnych fragmentów, więc te dwie części dzisiaj w programie. W poprzednich programach
1: trochę rozmawialiśmy, rozprawialiśmy tutaj na ten temat, e, e, czym gdzie jest etos zbieżny z Erosem, jak się dzisiaj Eros trochę wypłaszczył, ale jakie też ma swoje tendencje do tego, żeby był piękny i że w zasadzie w swoim źródle Eros jest bardzo taki, no e, bardzo etyczny, bo to etos w, e, Eros, przepraszam, w e, rozumieniu Platona. Była to taka siła, która pcha człowieka do posiadania prawdy, dobra i piękna. No i wskazaliśmy też w poprzednim programie, że, że etos może być dźwignią erosa, że Jezus raczej chce, żeby to, co erotyczne, było etyczne, jakby nie oskarża człowieka e, dlatego, że człowiek jest bardzo mm, rozerotyzowany, ale raczej chce, żeby ta erotyka nabrała e, e, etycznego wymiaru. I teraz mamy taki fragment, który no, w zasadzie e, ukaże nam też pewien dramat między, nadal między erosem a etosem, mianowicie e, fragment zatytułowany Problem Spontaniczności. Posłuchajmy tego fragmentu e, pod tytułem Problem Spontaniczności.
0: Powyższe rozważania bardzo blisko łączą się z problemem spontaniczności. Bardzo często bowiem spotykamy się z przeświadczeniem, że etos odbiera temu, co erotyczne w życiu i w postępowaniu człowieka, właśnie spontaniczność. Stąd postuluje się oderwanie od etosu dla dobra erosa. Słowa skazania na górze zdają się stać na przeszkodzie tego dobra, Jednakże stanowisko takie jest błędne, a w każdym razie powierzchowne. Przyjmując je, trzymając się go kurczowo, nigdy nie dotrzemy do pełnych wymiarów erosa, co musi mieć swoje konsekwencje w dziedzinie odnośnej praksis, naszego postępowania, a także przeżywania wartości. Ten mianowicie, kto akceptuje etos wypowiedzi z Mateusza 5, 28 Musi wiedzieć, że jest wezwany również do pełnej i dojrzałej spontaniczności odniesień zrodzonych na gruncie odwiecznej fascynacji męskością i kobiecością. Właśnie taka spontaniczność stopniowo staje się owocem rozeznawania poruszeń własnego serca. Słowa Chrystusa są wymagające. Wymagają, aby człowiek w tej dziedzinie, w której kształtują się jego odniesienia do osób drugiej płci, miał pełną i dogłębną świadomość swoich czynów, przede wszystkim zaś aktów wewnętrznych, aby miał świadomość wewnętrznych poruszeń swego serca, aby umiał je dojrzale rozróżniać i kwalifikować. Słowa Chrystusa wymagają, aby człowiek w tej sferze, która zdaje się bez reszty udziałem ciała i zmysłów, a więc człowieka zewnętrznego, umiał być człowiekiem prawdziwie wewnętrznym, aby umiał słuchać głosu prawego sumienia, aby umiał być autentycznym panem swych intymnych poruszeń, jakby stróżem pilnującym ukrytego źródła. Aby wreszcie spośród tych wszystkich poruszeń umiał wydobyć to, co odpowiada czystości serca, budując świadomie i konsekwentnie owo podmiotowe poczucie oblubieńczego sensu ciała, które otwiera wewnętrzną przestrzeń wolności daru. Jeśli przeto człowiek ma odpowiedzieć wymowie tego wezwania, które zostało utrwalone u Mateusza 5, 27, 28 musi wytrwale i konsekwentnie uczyć się znaczenia ciała, znaczenia kobiecości i męskości. Musi uczyć się ich nie tylko w jakiejś obiektywizującej abstrakcji, oczywiście to również jest potrzebne, ale uczyć się nade wszystko w obrębie wewnętrznych reakcji swojego serca. Jest to wiedza, której do końca nie można nabyć z samych książek. Chodzi tu bowiem nade wszystko o głęboką umiejętność ludzkiego wnętrza. W ramach tej umiejętności... Człowiek uczy się rozróżniać pomiędzy tym, co składa się na wielorakie bogactwo męskości i kobiecości w tych sygnałach, które pochodzą z odwiecznego wezwania, ze stwórczej atrakcji, a tym, co nosi na sobie znamie samej porządliwości. I chociaż owe odmiany i odcienie wewnętrznych poruszeń serca do pewnego stopnia mieszają się ze sobą, trzeba powiedzieć, iż człowiek wewnętrzny, Został wezwany przez Chrystusa do wypracowania możliwie dojrzałej i pełnej precyzji w rozróżnianiu i sądzeniu różnych poruszeń swego serca. Trzeba też powiedzieć, iż to zadanie jest możliwe do spełnienia i zaprawdę godne człowieka. Umiejętność bowiem, o którą chodzi, pozostaje w istotnym stosunku do ludzkiej spontaniczności. Podmiotowa struktura człowieka wykazuje w tej dziedzinie swoiste bogactwo i wyraźne zróżnicowanie. Tak więc czymś innym jest na przykład, szlachetne upodobanie, a czymś innym zmysłowe pożądanie. Dlatego też pożądanie, gdy łączy się z takim upodobaniem, jest czymś innym niż samo pożądanie. Podobnie czymś innym jest, gdy chodzi o sferę bezpośrednich reakcji serca, samozmysłowe podniecenie, a czymś innym głębokie wzruszenie, w którym nie tylko wewnętrzna wrażliwość, ale i nawet sama zmysłowość inaczej odbiera integralną wymowę kobiecości czy męskości. Trudno tutaj zbyt szczegółowo rozwijać ten wątek. Jeśli mówimy, że słowa Chrystusa z Mateusza 5, 27, 28 są wymagające, to także i w tym znaczeniu, że zawierają w sobie te głębokie wymagania zwrócone pod adresem ludzkiej spontaniczności. Nie może to być spontaniczność wszelkich odruchów i przynagleń pożądania zrodzonych z porządliwości ciała wszelkich, bez wyboru i stosownej hierarchii. To właśnie za cenę panowania nad nimi uzyskuje się tę głębszą i dojrzałą spontaniczność, w której serce ludzkie, stając się panem odruchów, odkrywa całe duchowe piękno znaku, jakim jest ciało ludzkie w swej męskości i kobiecości. W miarę jak to odkrycie ugruntowuje się w świadomości jako przekonanie i w woli jako kierunek możliwych wyborów, a nawet prostych chceń, udziałem ludzkiego serca staje się jakby inna spontaniczność, o której nie wie lub bardzo mało wie człowiek cielesny. Nie ulega wątpliwości, że słowem Chrystusa z Mateusza 5, 27-28 jesteśmy wezwani do takiej właśnie spontaniczności – i może najważniejszą dziedziną odnośnej praksis działań i zachowań również najbardziej wewnętrznych jest to właśnie ta, która do takiej spontaniczności toruje stopniowo drogę. Słowa skazania na górze, w których Chrystus zwraca uwagę swych słuchaczy ówczesnych i współczesnych na pożądanie, pożądliwe patrzenie, wskazują pośrednio drogę do takiej dojrzałej spontaniczności ludzkiego serca, która nie tłumi jego szlachetnych pragnień i dążeń, lecz wręcz przeciwnie, wyzwala je i zasadniczo umożliwia.
1: To był fragment zatytułowany Problem Spontaniczności. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy fragmentu ostatniego w cyklu Eros i Etos pod tytułem Problem Spontaniczności. Tytuł jest odniesieniem do chyba wyczuwalnego napięcia, które, które jawi nam się. bo Jakbyśmy sobie, zachęcam do tego, kto może nie słuchał, do, do przesłuchania poprzednich, poprzednich programów, bo, bo one są tutaj znaczące w tym kontekście. No jeżeli powiedzieliśmy w poprzednich naszych programach, że etos może być siłą Erosa, ale może to się nam wyjawić takie bardzo stabilne, kostyczne, to w takim sensie, że no tak, no, no, no może być, ale w zasadzie erotyka to nam się kojarzy z takim, prawda, no jest, widzę piękną, nagą kobietę, albo nagiego mężczyznę, no tutaj jest taka siła, która w zasadzie ona jest, jest spontanicznie, my od razu oddziałuje to na nas, na nasze zmysły, nasze pragnienia. No i teraz, Jan, drugi jest, jest dosyć praktyczny w tym względzie. On wskazuje, że rzeczywiście istnieje taki problem spontaniczności, czy w zasadzie nasza miłość wobec tego, która posiada napięcie seksualne, y, powinna się wyzbyć tej spontaniczności i tylko y, zacząć operować na takich, prawda, y, zastanowieniach się, może tak, może źle, może dobrze, może teraz, może za wcześnie, może za późno i tak dalej, więc jakby Jan Paul II widzi, że y, y, etos może być dźwignią erosa, ale istnieje pewien problem z taką, z, 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 z określeniem, czy, 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 czy ta, ta, ta miłość erotyczna, czy spontaniczność miłości erotycznej no, jest, jest nieetyczna, tak? I, i tutaj um, absolutnie nie mamy. Jan Paweł II wskazuje w, w tym wysłanym przez nas fragmencie, że nie, nie, ta spontaniczność nie jest czymś złym w nas, to znaczy to poruszenie serca i poruszenie ciała nie są czymś złym, ale wskazuje też, że słowa Jezusa są wymagające. To znaczy, Jezus. Jezusowi zależy, żeby człowiek był wolny i żeby człowiek był świadomy swoich czynów. Wiemy też przecież z życia naszego praktycznego, że ta spontaniczność, ona nie jest taką siłą, która nas zalewa i która w zasadzie gdzie, gdzie my jesteśmy jej totalnie poddani. Tak? To możemy nazwać instynktem. O tym też jakiś czas temu mówiliśmy. No i tym, temu poddane są zazwyczaj zwierzęta. Natomiast człowiek wolny posiada świadomość swoich czynów wewnętrznych, i zewnętrznych. Jezus tylko wskazuje, że możesz człowieku być spontaniczny, ale pamiętaj, żeby twoje czyny zewnętrzne były podległe twojemu sercu, twojemu człowiekowi wewnętrznemu, twojemu sumieniu. A tutaj weźmy to sobie pod uwagę, ta spontaniczność zresztą jakby, jakbyśmy sobie odcięli teraz naszą, tą, 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 tę naszą dyskusję erotyczną, to w zasadzie mamy też duże, y, wszelkie inne sprawy afektywne. Jakiś na przykład wielki gniew czasami na dziecko, tak, że nie możemy już wytrzymać, dziecko nas, prawda, nie słucha, to też jest gniew, który wyzwala nas wielkie emocje i też można powiedzieć, że musimy nad tą spontanicznością panować, więc to nie chodzi tylko, że, że ten, ten Eros, ale można powiedzieć Ares, czyli Bóg Wojny, e, e, też jest w nas bardzo, e, bardzo mocny, tak, e, e, czy, czy Mars, tak, że, że, że gniew też ma swoje, wyzwala wielkie emocje i też potrafi być spontaniczny. Więc spontaniczność jest pewnym narzędziem w nas, ale człowiek wewnętrzny powinien nad tą spontanicznością w pewien sposób panować. I nie chodzi o to, żeby się oskarżać, tak, tutaj, bo, bo to wchodzimy w też sprawy psychologiczne, ja tutaj nie chcę Oczywiście duchowość, duchowość, jak najbardziej teologia czerpie z, też z wiedzy psychologicznej, natomiast nie będziemy rozprawiać, bo to jest kwestia temperamentu. Jeden człowiek będzie bardziej temperamentem, będzie bardziej spontanicznie reagował, drugi będzie mniej. W chrześcijaństwie też warto zauważyć, że nie hołdujemy postawie stoickiej. Stoicy to też by, byli tacy. E, takie stronnictwo filozoficzne w starożytnej Grecji, które w zasadzie wypierało się wszelkich tendencji takich amplitudowych. To znaczy, że nie, żeby nie być, nie, niezbyt cieszyć się z wielkich radości, a nie potem się nie smucić z wielkich, z, z wielkich upadków. Natomiast to nie chodzi też o to, żeby być Wypłaszczyć się na tym poziomie emocjonalnym, bo możemy tylko się skrzywdzić od strony psychicznej, i to niestety wiele osób, które nie szanuje swojej spontaniczności, swojego temperamentu, też w miłości erotycznej, yy, i raczej tylko wstępia, jakby wpada w nerwice, tak? To już mówię, zostawiam psychologom, psychoterapeutom, ale, ale myślę, że to jest jasne. Raczej chodzi o to, żeby z radością podchodzić do tego, co się ma, do tego dorobku trochę psychologicznego, jaki się ma, i raczej. Yy, Cieszyć się, co jest może ciężką prawdą, ale cieszyć się trochę z tego dramatu, który się w nas rozgrywa. Być może jestem bardziej temperamentny i będę musiał trochę bardziej powalczyć o swoje, o swoje etyczne rozrachunki z moim ciałem, tak? być może jestem bardziej gniewny. To też jest kwestia ciała. Tutaj w kwestii seksualnej tak samo. Być może, być może mam określone przeżycia. Wiele osób z nas ma jakieś dziecięce przeżycia, które prawda, warunkują potem życie seksualne. Czasami szczęśliwe, czasami mniej szczęśliwe. A, a wręcz po prostu patologiczne. I one bardzo potem są warunkują nasze życie dorosłe. Natomiast to też jakby... Wie, musimy wiedzieć, że Pan Jezus nas kocha i chce, żeby to ciało, które my mamy, też było odkupione. Żeby w tej spodaniczności pamiętać tylko, że mm, Jezus nam dopomoże nad tym, ciałem, y, nad tym ciałem panować. Ważne tylko, tak jak tutaj Jan Paweł II y, pisze, że czym innym jest szlachetne upodobanie, sobie prawda w ciele i nawet dążenie do tego seksualnego zaspokojenia bo ono będzie z za nas zawsze a czym innym pożądliwość pożąda, pożądanie i podsycanie tego pożądania chociażby przez prawda nie wiem dzisiejsze spoglądanie na erotykę w internecie, czy chociażby nie wiem, fantazje i tak dalej, i tak dalej. To jest cała przestrzeń, którą możemy zagospodarować i którą możemy naprawdę bardzo fajnie ukierunkować i wtedy nie pozbędziemy się ani spontaniczności, na pewno się nie pozbędziemy w sobie napięcia seksualnego, natomiast będzie to lepiej zestrojone z naszą, z naszą duszą i z naszym pragnieniem tak naprawdę dobra, który gdzieś tam głęboko w nas tkwi. A za chwilę usłyszymy Taki fragment, który Piotr nam przeczyta, fragment trochę samoistny, ale żebyśmy sobie też uświadomili, gdzie nas to jakby kierunkuje, bo teraz byliśmy trochę w takich sprawach praktycznych, a teraz wracamy na ścieżki, no takie bardziej może duchowe, wskażemy sobie, że to wszystko całego tego erosa, napięcie seksualne, musimy podporządkować temu pomysłowi na ciało, które ma Pan Jezus. Dlatego ten tytuł, który za chwilę usłyszymy, nosi ten fragment nosi tytuł Etos odkupienia ciała. Za chwilę go
0: wysłuchamy. Etos odkupienia ciała. Na początku naszych rozważań, skoncentrowanych na słowach Chrystusa skazania na górze, Mateusz 5, 27, 28 stwierdziliśmy, że kryją one w sobie równocześnie głęboki sens etyczny i antropologiczny. Oba te sensy wskazują na dwa ściśle ze sobą zespolone wymiary etosu człowieka historycznego. Staraliśmy się w kolejnych analizach śledzić oba te wymiary, pamiętając stale o tym, że słowa Chrystusa skierowane są do serca, to znaczy do człowieka wewnętrznego. Człowiek wewnętrzny jest właściwym podmiotem tego etosu ciała, którym Chrystus stara się przeniknąć świadomość i wolę swych słuchaczy i uczniów. Jest to niewątpliwie etos nowy. Jest on nowy w porównaniu do etosu ludzi Starego Przymierza, jak to staraliśmy się wykazać w nieco bardziej szczegółowych analizach. Jest on równocześnie nowy w stosunku do stanu człowieka historycznego, po grzechu pierworodnym, w stosunku do człowieka porządliwości. Jest to więc nowy etos w znaczeniu i w zasięgu uniwersalnym. Jest on nowy w stosunku do każdego człowieka, bez względu na długość czy szerokość geograficzną i bez względu na epokę dziejów. Ten nowy etos, który wyłania się w perspektywie słów Chrystusa skazania na górze, nazwaliśmy już kilkakrotnie etosem odkupienia, a ściśle jeszcze etosem odkupienia ciała. Uczyniliśmy tak, idąc za wyrażeniem z listu do Rzymian 8.23, w którym Święty Paweł przeciwstawia zepsucie i poddanie marności, jakie stało się udziałem całego stworzenia poprzez grzech, pragnieniu odkupienia naszego ciała. Uczyniliśmy tak, idąc za wyrażeniem z listu do Rzymian 823, w którym Święty Paweł przeciwstawia zepsucie i poddanie marności, jakie stało się udziałem całego stworzenia poprzez grzech, pragnieniu odkupienia naszego ciała. Autor listu do Rzymian mówi w kontekście o wzdychaniu całego Stworzenia, które oczekuje na wyzwolenie z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Rzymian 8:21. W ten sposób święty Paweł odsłania stan całego Stworzenia, a w szczególności stan człowieka po grzechu. Znamienne dla tego stanu jest pragnienie i dążenie, które wraz z ponownym przybraniem za synów Bożych skierowuje się właśnie w stronę odkupienia ciała. To ostatnie ukazane jest tutaj jako cel, jako eschatologiczny i pełny owoc tajemnicy odkupienia człowieka i świata dokonanego przez Chrystusa. W jakim znaczeniu możemy więc mówić o etosie odkupienia, a w szczególności o etosie odkupienia ciała – Trzeba przyznać, że w kontekście przeanalizowanych przez nas słów kazania na górze, Mateusz 5, 27-28, znaczenie to nie uwydatnia się jeszcze w całej pełni. O wiele pełniej uwydatni się ono, gdy poddamy z kolei analizie inne słowa Chrystusa. Te mianowicie, w których odwołuje się ono do zmartwychwstania. Porównaj Mateusz 22-30, Marek 12:25 Łukasz 20:35:36. A jednak nie może ulegać wątpliwości, że również i w kazaniu na górze, Chrystus przemawia w perspektywie odkupienia człowieka i świata a więc właśnie odkupienia ciała jest to bowiem perspektywa całej Ewangelii, całego nauczania i całego posłannictwa Chrystusa. I jakkolwiek bezpośredni kontekst kazania na górze wskazuje na prawo Boże i proroków jako historyczny punkt odniesienia w dziejach ludu Bożego Starego Przymierza, to jednak nigdy nie możemy zapominać o tym, że podstawowym odniesieniem Chrystusa w nauczaniu o sprawach małżeństwa, mężczyzny i kobiety jest odwołanie się do początku. Odwołanie to zatem może być uzasadnione tylko rzeczywistością odkupienia Poza nią bowiem pozostawałaby tylko trojaka porządliwość, czy też owa niewola zepsucia, o której pisze autor listu do Rzymian 8.21. Tylko perspektywa odkupienia uzasadnia odwołanie się do początku, czyli perspektywę tajemnicy stworzenia w całości nauczania Chrystusa o sprawach małżeństwa mężczyzny i kobiety oraz ich wzajemnego odniesienia. Słowa z Mateusza 5, 27-28 umieszczone są ostatecznie w tej samej perspektywie teologicznej. W kazaniu na górze Chrystus nie wzywa człowieka do powrotu w stan pierwotnej niewinności, gdyż stan ten ludzkość pozostawiła poza sobą, ale wzywa go do odnajdywania na gruncie odwiecznych i poniekąd niezniszczalnych znaczeń tego, co ludzkie, żywych kształtów nowego człowieka. W ten sposób nawiązuje się łączność więcej, nawiązuje się ciągłość pomiędzy początkiem a perspektywą odkupienia. W etosie odkupienia ciała ma być na nowo podjęty pierwotny etos stworzenia. Chrystus nie zmienia prawa, potwierdza przykazanie nie cudzołóż, ale równocześnie prowadzi umysły i serca słuchaczy ku zamierzonej przez stwórcę i prawodawcę pełni sprawiedliwości, jaką przekazanie to w sobie zawiera. Pełnię te trzeba odkryć naprzód wewnętrznym widzeniem serca, a w ślad za tym właściwym sposobem bycia i działania. Kształt nowego człowieka może się wyłaniać w całym tym sposobie bycia i działania w miarę jak etos odkupienia ciała będzie brał górę nad porządliwością ciała, nad całym człowiekiem porządliwości. Chrystus wskazuje wyraźnie, że droga, która do tego prowadzi, musi być drogą powściągania i opanowywania pożądań i to już u samych początków, w sferze jeszcze czysto wewnętrznej. Kto patrzy? Etos odkupienia w każdej dziedzinie, bezpośrednio zaś w dziedzinie porządliwości ciała, zawiera w sobie imperatyw opanowania, potrzebę doraźnego powściągu i habitualnej strzemięźliwości. Jednakże wstrzemięźliwość ta oraz opanowanie nie oznacza, jeśli tak można się wyrazić, zawieszenia w próżni, ani w próżni wartości, ani też w próżni podmiotu. Eto z odkupienia urzeczywistnia się w opanowaniu poprzez wstrzemięźliwość, czyli powściąganie pożądań, o ile w akcie tym serce ludzkie pozostaje w przymierzu z tą wartością, od której poprzez pożądanie odeszłoby w kierunku nie do wartości, jak to określiliśmy w jednej z uprzednich analiz. Na gruncie etosu odkupienia przymierze z tą wartością poprzez akt opanowania zostaje potwierdzone, czy też zawarte na nowo, zawarte z głębszą jeszcze siłą i stanowczością. Chodzi tu zaś o wartość oblubieńczego sensu ciała, o wartość przejrzystego znaku poprzez który stwórca wraz z odwiecznym wezwaniem mężczyzny i kobiety i wzajemną fascynacją męskości i kobiecości wpisał w serce obojga dar komunii, czyli tajemniczą rzeczywistość swego obrazu i podobieństwa. O taką wartość chodzi w akcie opanowania i wstrzemięźliwości, do którego wzywa Chrystus w kazaniu na górze. Mateusz 5, 27-28 Akt ten może czynić wrażenie zawieszenia w próżni podmiotu, a wrażenie takie może czynić zwłaszcza, gdy wypada nam zdobyć się nań po raz pierwszy, albo też tym bardziej wówczas, gdy wytworzył się już nawyk przeciwny, gdy człowiek przyzwyczaił się do ulegania porządliwości ciała. Jednakże nawet już za pierwszym razem, a tym bardziej w miarę nabywania odpowiedniej sprawności, musi rodzić się stopniowo doświadczenie godności osoby, opanowanie bowiem jest wyrazem tego, że człowiek panuje sobie samemu, że spełnia to, co w nim istotowo osobowe. Rodzi się również stopniowo doświadczenie wolności daru, która jest z jednej strony warunkiem, a z drugiej strony odpowiedzią od strony podmiotu na oblubieńczą wartość ciała ludzkiego w jego kobiecości i męskości. Tak więc etos odkupienia ciała urzeczywistnia się poprzez opanowanie, przez powściąganie pożądań, o ile serce ludzkie zawiera z nim przymierze, a raczej o ile potwierdza to przymierze z własnym integralnym podmiotem. Gdy odsłaniają się głębsze, niemniej tym bardziej rzeczywiste możliwości i dyspozycje tego osobowego podmiotu, gdy zaczynają dochodzić do głosu głębsze warstwy jego potencjalności, którym porządliwość ciała poniekąd nie dozwalała się ujawnić. Nie mogą one ujawnić się także i wtedy, gdy serce ludzkie pozostaje w stanie permanentnego podejrzenia – jak to wynika z hermeneutyki freudowskiej. Nie mogą ujawnić się, gdy w świadomości zapanuje manichejska antywartość, natomiast etos odkupienia ciała opiera się na ścisłym z nimi przymierzu. Przekonają nas o tym w inny sposób dalsze jeszcze rozważania. Kończąc nasze analizy związane z tak bardzo znamienną wypowiedzią Chrystusa z Mateusza 5, 28 widzimy w niej serce ludzkie, które nade wszystko jest wezwane, a nie nade wszystko oskarżone. Równocześnie musimy zgodzić się z tym, że świadomość grzeszności jest u człowieka historycznego nie tylko koniecznym punktem wyjścia, ale także jakimś nieodzownym warunkiem dążenia człowieka do cznoty, do czystości serca, do doskonałości. Etos odkupienia ciała pozostaje głęboko zakorzeniony w antropologicznym i aksjologicznym realizmie objawienia. Jeśli Chrystus odwołuje się w tym wypadku do serca, to przez to adresuje swoją wypowiedź w sposób najbardziej konkretny. Człowiek bowiem jest jedyny i niepowtarzalny przede wszystkim dzięki swemu sercu, które stanowi o nim od wewnątrz. Kategoria serca jest więc poniekąd równoznacznikiem osoby i podmiotu. Droga wezwania do czystości serca, tak jak zostało ono wypowiedziane w kazaniu na górze, jest w każdym wypadku przywołaniem tej pierwotnej samotności, z której człowiek-mężczyzna został wyprowadzony poprzez otwarcie na drugiego człowieka kobietę. Czystość serca tłumaczy się więc ostatecznie względem na drugi podmiot jako pierwotnie i nieustannie współwezwany. Czystość jest wymaganiem miłości, jest wymiarem jej wewnętrznej prawdy w sercu człowieka.
1: To był fragment pod tytułem Etos odkupienia ciała. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Za nami dosyć rozbudowany fragment pod tytułem Etos odkupienia ciała. To jest, tak jak powiedziałem, taki korpus nawet już nierozbity na, na kolejne podfragmenty ale istotny dlatego, żeby spoił to wszystkie, te, te, te wszystkie części, które pojawiały nam się w poprzednich wejściach, w poprzednich programach. Mianowicie, kiedy rozmawialiśmy o erosie, o etosie, jak erosa przykledzi do otosa, co zrobić, żeby erotyka była etyczna. To, to wszystko jest tutaj w tym momencie zakodowane w postaci odkupienia ciała. Mianowicie, dlaczego w zasadzie to wszystko tak tutaj omawiamy, tak? No, po, 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 kiego, e, po kiego licha my w ogóle rozmawiamy o erotuce, erotyce, jeżeli to być może w ogóle jest rzecz, która jest nie do opanowania. A e, Jezus wskazuje, Jan Paweł II mówi za Jezusem, że kluczem w ogóle do, 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 do tego jest zrozumienie, że to nasze ciało, e, żeby było odkupione, bo przecież my jako chrześcijanie, bo oczywiście jeżeli słuchają nas niechrześcijanie, mogą się tutaj tym zainteresować, mogą y, zobaczyć, jaka jest nasza wizja, mogą to zanegować. Zachęcamy też do, tutaj y, do dyskusji. Ale naszą wizją jest taka, żeby poprzez erotykę, poprzez y, życie seksualne, poprzez kształt naszego życia odkupić całego człowieka. Jezus odkupił nas na krzyżu. Ale żeby to odkupienie w nas się zrealizowało, my musimy naszego, że tak powiem, zewnętrznego człowieka przyoblec w nowego człowieka. Cała to jest o tym, mówiliśmy też z Piotrem czasami podczas rozmów, że to jest też trochę taka jedna z istotnych rzeczy w chrześcijaństwie. Nasze życie musi być odnowione. Powinno być odnowione. Powinniśmy stworzyć w sobie nowego człowieka. Również nowego człowieka cielesnego. Żebyśmy nie wpadali w sentymentalizm, ani w spirytualizm, czyli żebyśmy na siłę nie udochawiali człowieka, bo nie chodzi tylko o odnowienie ducha teraz. Duch będzie sterował naszym ciałem. To od człowieka wewnętrznego będzie zależało, czy nasze ciało będzie nam posłuszne i wtedy będzie nowy człowiek, bo to będzie człowiek wolny, czy my będziemy posłuszni ciału. W każdym względzie. Dzisiaj mamy na przykład wielki problem z otyłością i z tym walczymy. I na przykład efekt jojo. Na czym polega efekt Nie chcę teraz wchodzić może w jakieś takie inne rejony. Ale efekt jojo polega w zasadzie na tym, że my ogólnie rzecz biorąc nie za bardzo zrozumieliśmy, na czym polega zdrowe odżywianie, tylko ogólnie rzecz biorąc trochę schudliśmy, a potem idziemy dalej. Eee, najadamy się pod korek, prawda? I, i mamy efekt jojo. I to jest w zasadzie czysta fizjologia. Eee, zrozumienie w ogóle cała, całość odkupienia ciała będzie polegała na tym, żeby opanować ciało w całości. Nie na zasadzie wielkiego dramatu, że będziemy się tutaj katować i tak dalej, bo to absolutnie nie ma nic do czynienia, nic wspólnego z chrześcijaństwem. Biczowanie się nawet średniowieczne miało trochę, trochę inny wymiar. Raczej chodzi o to, żeby zrozumieć na początku siebie wewnętrznego. Piękno, jeżeli ktoś nie zrozumie też piękna wewnętrznego człowieka. Takiej wolności, które Człowiek y, może jeść wtedy, kiedy chce panować nad ciałem, panować nad swoim zdrowiem, wtedy też panować nad swoją seksualnością, dawać się temu w, w prawdzie i wolności, komu zechce, a nie temu, komu ciało zechce, prawda? bo, bo, bo y, ciało może być tutaj prawda nie, no, rozchulane w tym względzie. I, i naprawdę... Y, Jakbyśmy się czasami potem przyjrzeli już takim y, klinicznym przypadkom, być może, y, bo musimy to powiedzieć wprost, rotomanii, no to czasami potem tak spojrzeć z boku, to ciało być może y, już nie chce tam, gdzie by chciało serce, ale ch chce w zasadzie wszystkiego. Tak. Y, 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 I Jezus nas zachęca raczej do tego, żeby poszukać tego odkupienia ciała poprzez sterowanie. Ciała za pomocą człowieka wewnętrznego, i wtedy dotkniemy tego prawdziwego porządku, prawdziwego nowego człowieka. Tutaj Jan Paweł II nas też jakby kieruje na słowa Świętego Pawła, gdzie my zaczniemy sobie teraz też bardzo mocno mówić o czystości, o tym, czym jest realna czystość, czym jest człowiek ducha, czym jest człowiek ciała, na podstawie też słów Świętego Pawła. Tutaj na przykład Święty Paweł wskazywał prawo o, tych, o tym, całym stworzeniu, który jęczy w bólach rodzenia. Tak? Na przykład mamy takich kilka mocnych sformułowań, gdzie wskazujemy, że rzeczywiście nasze stworzenie, łącznie z naszym ciałem, cały czas jest zanurzone w takim wielkim dramacie wychodzenia z z, 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 takich, z, z takiej trochę niewoli, z tego dramatu ciągłej porządliwości, wychodzenia ku prawdziwej wolności. I całość tej erotyki, całej seksualności będzie polegało na tym, i odkupienie wreszcie będzie wtedy zrealizowane, jeżeli my będziemy staniemy się realnie wolnym człowiekiem. Czy to jest też jakby możliwe w tym, na tym ziemskim padole? No to jest pewien dramat. To pewnie jest, jest możliwe, ale to też jest pewne wezwanie. Wezwanie, w którym towarzyszy nam Pan Jezus. To nie jest wezwanie, gdzie Pan Jezus nas jakby wskazuje na katorgę tego życia, tylko Jezus nam w tym pomaga. Mało tego, Jezus, proszę zwróćmy uwagę, że e, Jezus wskazuje na e, swoim życiem, jak, jak, jak przezwyciężać. Jezus poszedł na krzyż. To jest w ogóle bardzo ciekawa optyka spoglądająca na, naszą, na nasze ciało, na wstrzemięźliwość chociażby, prawda, na odnajdywanie z sensu ciała, bo to też jest pewnego rodzaju, rodzaju krzyż. Nie bez kozery tego, po to sięgam, z tego względu, że my też lubimy tak cukierkowato opowiadać o tej teologii ciała, że w zasadzie tu chrześcijaństwo nie potępia i tak dalej. i Absolutnie chrześcijaństwo nie potępia seksualności, nie potępia seksualnej rozkoszy, ale Zawsze nasze życie etyczne jest zdramatyzowane w tym, w tym aspekcie krzyża i zawsze będzie tym krzyżem. Ja teraz dużo czytam ojca Pio i, i, i życiorys ojca Pio i trochę jestem w ogóle wstrząśnięty, bo duchowość ojca Pio to jest w zasadzie, on tak jakby zrozumiał tajemnicę życia na ziemi, że to jest ciągły krzyż. On dlatego te, te stygmaty i tak dalej, on w zasadzie dotknął poprzez objawienia, swoje dotknął tej tajemnicy, że bez krzyża absolutnie no nie, nie ma, nie funkcjonuje życia. On jakby cały czas cierpiał. Gdybyśmy sobie poczytajcie sobie państwo, też życie ojca Pio, jak on po prostu od młodych lat. No nie, bo my znamy go jako takiego starszego zakonnika. On od, od 20, od 18, 20, 22 roku życia, on miał stygmaty chyba w jakoś chyba w wieku 30, już chyba dwóch lat, yy, może się teraz mylę, ale to naprawdę w, już w młodym wieku, to już od tych młodzieńczych lat on dotykał istoty życia i, i chciał cierpieć, bo wiedział, że tylko w ten sposób można zbawić świat, w ten sposób można odkupić człowieka. Mówię to o tym dlatego, że to mnie też troszeczkę czasami boli i z tym mam też jakby problem, że Pan Jezus zechciał nas zbawić przez ten krzyż. Ale że to odkupienie człowieka i to, to napięcie w nas seksualne, ono gdzieś w pewnym momencie musi dotknąć krzyża. Ono, ono, to, to nie jest tak, że my oczywiście zanegujemy zupełnie to, że będzie nas to trochę kosztować. Tak? Że wstrzemięźliwość nas kosztuje. No wstrzemięźliwość zawsze nas kosztuje. Musimy troszeczkę naszego osiołka wprzęgnąć do, do, do pracy nad swoim ciałem. Więc ciało i seksualność jest jak najbardziej piękna. Jezus akceptuje seksualność, akceptuje przyjemność seksualną, ale odkupienie ciała i odkupienie człowieka wymaga pracy, a praca zazwyczaj jest krzyżem. Na dzisiaj to, to wszystko. W przyszłych wejściach zajmiemy się czystością i właśnie takimi zmaganiami, jak, jak się bić o, 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 o swojego człowieka wewnętrznego. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.